Die violette Welle. Radio vom feministischen Kollektiv Winterthur. Fundamental. Right. Ja, hallo. Ähm, hier willkommen zur violetten Welle. Jetzt hat man gerade noch kurz technische Einstiegsschwierigkeiten. Ich hoffe, das war das Wahnsinn für heute, alle technischen Schwierigkeiten. Ähm, genau. Also, wir starten ähm, mit mir zusammen. Ich bin die Betty und mit mir im Studio bin ich, Martina. Hallo zusammen. So, ähm, genau. Wir hoffen, ihr hört uns gut. Äh, genau. Trotz der Einstiegsschwierigkeiten. Und wir starten auch schon mit dem Porträt für heute. Porträt. Ja, ähm, inspiriert zum heutigen Porträt hat mich ähm, eine Arte-Doku. Und zwar heißt die Sisters with Transistors, Pionierinnen der elektronischen Musik. Die könnt ihr auch auf der Arte Mediathek oder auf YouTube nachschauen, falls es euch noch genauer interessiert. Ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen eine Auswahl zusammengestellt, so nach meinem persönlichen Geschmack. Ja, Gender äh, Diversity ist in der Musik ja ein großes Thema, immer noch. Sei es auf oder hinter der Bühne, in den Aufnahmestudios, in den Büros der Labels. Flinterpersonen sind immer noch wenig zu sehen. Die Bühne ist oft meist noch männlich besetzt. Die Markt- und Entscheidungsmacht liegt auch noch oft in den männlichen Händen. Wenn wir an elektronische Musik denken, ja, was kommen euch da so für Bilder in den Sinn? Ähm, ich habe mir, äh, ja, wenn ich so spontan daran nachgedacht habe, kam mir in den Sinn eben Technik natürlich auf jeden Fall, so stundenlang, stundenlanges Tüfteln und auch so laut, dröhnend und äh, ohne Text und irgendwie äh, ist es bei mir noch mehr so männlich konnotiert, wenn ich ganz ehrlich bin. Und so an Frauen, als Frauenlesende Personen, wo elektronische Musik machen oder machten und damit auch noch äh, berühmt geworden sind und Musik verdient haben. Da fällt mir ehrlich gesagt so ohne großes Nachdenken nur die Marusha spontan ein aus den 90er Jahren. Ähm, ja, ich kenne mich da aber auch nicht so wahnsinnig gut aus mit der elektronischen Musik und kann mir auch so Bandnamen äh, ganz schlecht merken. Ja, ich denke aber dennoch, auch unabhängig von meiner Meinung, dass man sagen können, äh, die elektronische Musik ist nach wie vor auch noch eher so männlich dominiert und in der allgemeinen Wahrnehmung ja, so geprägt. Warum das so ist, darüber könnte man heute reden. Ich mag aber lieber eigentlich darüber reden, dass es nicht immer so war. Ähm, genau, wenn wir so an die 1950er und 60er Jahre denken, stellen wir uns die eher ziemlich spießig vor. Aber äh, während des Zweiten Weltkriegs hat es sich so das Selbstverständnis vieler Frauen verändert und sie wollten ihren Platz auch so nach der Rückkehr der Männer eigentlich behalten. Gleichzeitig äh, entstand damals dann auch so durch die technische Weiterentwicklung von Geräten zur Sounderzeugung und Computern ganz viel Neues. Und da hatte noch niemand eigentlich so das Wissensmonopol. Viel war unbekannt, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich. Und da haben eben auch viele Frauen dann mitgemacht beim Ausprobieren. Und in der vorhin erwähnten Doku von Arte sagt eine von ihnen auch eben, es sei eigentlich einfacher gewesen, weil sie gar noch nicht äh, sich gegen irgendwie Männer durchsetzen mussten, weil eben alle eigentlich gleich an der Basis standen. Ähm, genau, in der Geschichtsschreibung ist es aber halt äh, wie so oft vergessen gegangen, dass da auch ganz viele Frauen Flinter mit unterwegs waren. Geschmäcker und Musik natürlich, wo sie gemacht haben und die bevorzugten Techniken sind äh, verschieden gewesen. Und jetzt habe ich einfach mal so vier Musikerinnen 
ausgewählt, über die ich euch erzählen werde und wo wir dann natürlich auch in ihre Werke reinhören werden. Und jetzt gehe ich erstmal ganz weit zurück in der Zeit eigentlich, und zwar zum Theremin, was 1920 vom gleichnamigen Leon Theremin entwickelt worden ist. Und die Clara Rockmore eben war damals eine Virtuosin auf dem Theremin und hat sehr die technische Entwicklung von dem Gerät eigentlich beeinflusst und auch so entsprechende Spieltechniken wesentlich mitentwickelt. Sie war in den ersten Jahrzehnten nach der Erfindung von dem Instrument eigentlich die einzige bekannte Thereministin und bis heute gilt sie noch als eine der herausragendsten Musikerinnen auf dem Instrument. Aktuell ist wohl äh, Lydia Kavina, eine andere äh, weiblich gelesene Person, eine von den bekanntesten Musikerinnen, wo mit dem Theremin auch erfolgreich ist. Rockmore galt bereits schon in ihrer frühesten Kindheit eigentlich als Wunderkind. Sie hat damals Violine gespielt, musste es aber dann aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und hat sich dann dem Theremin zugewandt, das ist damals gerade erfunden worden. Sie hat den Leo Theremin kennengelernt, der ist wie sie von Russland in die USA migriert und hat dann eng mit ihm zusammengeschafft eigentlich an der Weiterentwicklung von dem Instrument. Sie hat zu technischen Verbesserungen beigetragen und ähm, hat äh, eben auch auf einem speziell für sie angefertigten Gerät ähm, dann gespielt. Sie hat eine Spieltechnik entwickelt, wo sie wahnsinnig schnell spielen konnte, größere Notensprünge machen konnte. Und ja, da hat wahrscheinlich auch ihre klassische Musikausbildung ähm, geholfen im Vergleich zu anderen Musikerinnen, die die nett hatten. Sie hatte auch ein absolutes Chör, eine sehr wichtige Voraussetzung für das Spielen von einem Instrument, wo man ja über eine riesig breite Bandbreite von, von Oktaven spielen kann und auch ganz viele Zwischentöne dazwischen hat. Also ich habe mich auch da mal dran versucht und ich weiß gar nicht, wie viel Versuche ich gebraucht habe, bis ich einigermaßen so eine Oktave hinbekommen habe. Genau. Die Rockmore jedenfalls war so eine Ausnahmeerscheinung ähm, und damit eigentlich auch so in den ersten Jahrzehnten nach der Erfindung von dem Instrument auch die einzige, wo Konzerte mit dem Theremin gespielt hat. Sonst wird man das eigentlich eher so gebraucht, um so Soundeffekte ähm, in Filmmusik zu erzeugen. Daher kennt man es jetzt wahrscheinlich hauptsächlich auch. Jetzt würden wir aber gerade mal das Stück von ihr ähm, hören. Das hat sie am Theremin eingespielt mit Pianobegleitung und zwar eine Version von La Vie en Rose.
So, ja, das war der Sound vom Termin. Und nach dem Sprung zurück in der Zeit kommt man jetzt ein bisschen vorwärts. Und zwar ähm, zur Eliane Radig. Ihr musikalisches Schaffen begann so in den 1950er Jahren. Ihre ersten Veröffentlichungen erschienen so gegen Ende der 1960er Jahre. Als Klavierstudentin hat sie bereits erste Erfahrungen mit dem Komp Komponieren gemacht und hat dann auch ähm, während ihrem Studium in Paris elektroakustische Komposition gelernt. Sie war Assistentin zweier Komponisten so im Spektrum der Musik konkret und sie trennte sich dann aber von denen unter anderem, weil die ihre Verwendung von so Mikrofonrückkopplung und Tape Loops äh, kritisiert haben. Sie zog dann nach New York und Anfang der 1970er Jahre teilte sie sich mit äh, Laurie Spiegel, ähm, auch äh, nachzusehen in der äh, Arte-Dokumentation. Die haben sich dann in der New York University ein äh, Studio geteilt mit einem Buchler-Synthesizer und ja, sie war da so von der minimalistischen Musik in New York der damaligen Zeit angetan. Damit hat dann eben auch so ihre zweite, ihr zweiter Werkabschnitt quasi so ihre Synthesizer-Phase begonnen. Mitte der 1970er Jahre konvertierte sie äh, zum tibetischen Buddhismus und dessen Studium motivierte sie dann eigentlich auch immer weiter und wieder ähm, für ihre eigentliche Arbeit. Ähm, ihr musikalisches Schaffen kann so an, als sehr langsam und sorgfältig bezeichnet werden. Im Durchschnitt veröffentlicht sie so alle drei Jahre ein größeres Werk. Für ihre elektronischen Kompositionen arbeitet sie ausschließlich mit einem ARP 2500 Modularsystem und Bandmaschinen und der ARP Synthesizer wird so eigentlich zu ihrem Markenzeichen. Sie hat konsequent darauf verzichtet, eigentlich so ein Thema aufzubauen in, ihr, in ihrer Musik und auch auf den Rhythmus hat sie verzichtet und hat stattdessen eigentlich so kontinuierliche Verschiebungen im Klangbild versucht zu erzeugen oder ja, eigentlich finde ich auch geschafft zu erzeugen. So rückt ähm, Ihre Musik eben sehr in die Nähe so von dieser punktuellen Musik und Langsamkeit und Stille spielen eigentlich so eine sehr große Rolle bei ihr. Nach der Jahrtausendwende, ähm, also sie ist eben immer noch aktiv, begann Radix äh, akustische Phase. Sie hat dann jeweils komponiert für einzelne Interpreten von akustischer bzw. halbakustischen Instrumenten. Und vieles von dem, was wir heute so in der elektronischer und experimenteller Musik verstehen, wird von ihr mit angestoßen. Zurzeit lebt äh, Elian Radik in Frankreich und komponiert weiterhin. Ähm, ja, man kann eigentlich recht viel über sie auch finden und über ihre Arbeit, zum Beispiel auf Hörspiel und Feature.de oder auch brklassik.de. Äh, und ja, wir lassen jetzt einen Ausschnitt laufen aus ihrem Album. Es ist eben nur ein Ausschnitt, weil das Stück an sich wird äh, 15 Minuten dauern und es sprengt dann so ein bisschen den Rahmen von unserer Sendung. Genau, wir hören ähm, den Track Usral aus ihrem Album Feedback Works. Das hat sie übrigens so 1969, 70 schon äh, komponiert und eingespielt, aufgenommen. Genau. Mhm.
Ja, das war jetzt mal also ein kleiner Eindruck von der Musik, die Eliane Radik ähm, früher schon damals gemacht hat und ihre jetzigen Stücke sind also auch vom Tempo sehr ähnlich. <lacht> genau. Ähm, jetzt kommen wir noch zu einer Frau mit der Baby Baron, äh, die gemeinsam mit ihrem Mann, dem Louis Baron, äh, gearbeitet hat. Die haben Ende der 40er Jahre geheiratet, sie haben beide miteinander Musik studiert, sich da auch kennengelernt und zur Hochzeit haben sie dann äh, unter anderem das Tonbandgerät geschenkt bekommen und haben dann angefangen, äh, damit und auch mit anderen Geräten elektronische Musik zu entwickeln. Und so lange vor der Entwicklung eben von Samplern und Synthesizern war die Aufnahme von elektronischer Musik ein schwieriges und langwieriges Unterfangen, weil man mit Tonbändern geschafft hat, die mussten geschnitten werden, neu verklebt, ähm, um dann eben eigentlich so die Klänge, die man erzeugt hat, zu den Kompositionen zusammenzufügen. Der Louis Baron hatte verschiedene elektronische Schaltkreise entwickelt, mit denen er eben zu Klänge erzeugt hat und die waren sehr unvorhersehbar und auch noch gar nicht reproduzierbar. Ähm, und daher haben sie eben dann all seine Experimente eigentlich auf Band ähm, aufgenommen und die ganzen Tonfetzen quasi, die sind dann wieder durch Tonbandgeräte weiter verfremdet worden. Es sind dann wieder andere Effekte entstanden. Und genau, sie haben das eigentlich so mit mehreren Tonbandgeräten dann irgendwann geschafft. Und... Genau, die Baby Baron war eben die Komponistin, sie hat die Tonbänder ähm, sortiert und hat das verwendbare Exper äh, Material rausgesucht und dann eigentlich auch so zusammengebaut. Um mit ihrer Musik damals dann auch Geld zu verdienen, ähm, haben sich dann Hollywood zugewendet. Ähm, da ist schon länger dann ähm, da in den 50er, 60er Jahren mit äh, speziellen Instrumenten eben wie unter anderem den Termin geschafft worden. Sie haben zunächst als Tontechnikerinnen an verschiedenen Filmen mitgeschafft in den 50er Jahren und haben dann selber 1956 die Musik zum Film Forbidden Planet aufgenommen. Ähm, die Musik ist sehr begeistert aufgenommen worden eigentlich vom Publikum und war auch ein Meilenstein von der elektronischen Musik. Sie sind aber gar nicht gewürdigt worden damals für ihr Werk, weil eben die Gewerkschaft der amerikanischen Filmmusiker ohne ihnen, damals nur Filmmusiker, die haben mit Hilfe von einem Anwalt durchgesetzt, dass es sich nicht um Musik handelt bei dem, was Barons äh, geschaffen haben, sondern nur um elektronische Töne. Darum haben sie da auch eben keine Erwähnung gefunden für den Film und äh, konnten zum Beispiel auch nicht für einen Oscar nominiert werden, was sie vielleicht eben geschafft hätten. Genau. Trotz äh, ihrer Scheidung 1970 haben die beiden dann eigentlich so ihre künstlerische Arbeit miteinander fortgesetzt bis zu seinem Tod 1989 und 1997 wurden sie dann auch mit dem Siemens Lifetime Achievement Award ausgezeichnet. Ja und jetzt hören wir uns natürlich auch noch was an von dem Soundtrack von Forbidden Planet, nämlich den Track zum Kampf mit dem unsichtbaren Monster, Battle with the Invisible Monster.
Ja, ich hole euch wieder zurück, aber wir bleiben auch trotzdem in der Welt vom Soundtrack. Wenn ich euch nämlich die Delia Derbyshire, Der Derbyshire vorstelle. Sie war britische Komponistin, Musikerin und Produzentin. Sie wurde bekannt für ihre Musik, wo sie für die BBC ähm, gemacht hat und grundsätzlich aber auch für ihre anderen experimentellen Werke, wo sie außerhalb ähm, von der BBC geschaffen hat. Ähm, Sie hat eigentlich so die Entwicklung von der elektronischen Tanz- und Popmusik äh, vorweggenommen und wird äh, darum auch als Godmother of Electronic Dance Music bezeichnet. Ihr bekanntestes Werk ist aber wohl die Titelmusik für die britische Fernsehserie Doctor Who. Im Zweiten Weltkrieg überlebte sie einen Luftangriff von den Deutschen, der sie auch auf akustischer Ebene geprägt hat, Bombensirenen und Entwarnungssignale. Aber auch so die Klänge von katholischen Messen und das Klackern von Holzabsätzen auf Kopfsteinpflaster zählt sie so zu ihren Klangerinnerungen aus der Kindheit. Schon in der Schulzeit hat sie auch angefangen zu experimentieren mit Alltagsgegenständen und hat so deren klangliche Eigenschaften ähm, erkundet. Ihre erste Liebe, so vom äh, Audioliebe, war aber das Radio, weil es ähm, ihre Welt durch Musik und Bildung bereichert hat. Sie hat äh, dann Musik und Mathematik studiert und nachdem sie abgelehnt worden ist ähm, für einen Job bei einem Aufnahmestudio, weil die damals grundsätzlich einfach keine Frauen eingestellt haben, ähm, ist sie dann kurz nach Genf ähm, und ab den 1960er Jahren hat sie dann aber gerade angefangen bei der BBC. Für ungefähr zehn Jahre war sie dort im sogenannten BBC Radiophonic Workshop und komponierte da insbesondere Stücke fürs dritte Programm, aber auch für andere Radio- und Fernsehsendungen. Die Musik zu Dr. Who entstand 1963. Sie setzte die Komposition um, beziehungsweise eher so die vagen Skizzen und Vorstellungen, die der Ron Grainer ja abgegeben hat. Und sie hat dazu mehrere Oszillatoren benutzt, die auf Tonband aufgenommen und dann manuell glubt und mit einfachen Techniken wie so rückwärts abspielen verfremdet. BBC hatte damals aber eine Klausel, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, dass eben Mitarbeiterinnen vom Radiophonic Workshop nie namentlich genannt werden und so wurde sie eben auch gar nie als Co-Komponistin von dem Soundtrack eigentlich damals erwähnt. Mitte und Ende der 1960er Jahre arbeitete sie parallel zur BBC in Projekten mit anderen MusikerInnen zusammen, zum Beispiel im Unit Delta Plus oder die Band, der Band White Noise. Sie hat auch unter dem Pseudonym Lee de la Russe ähm, experimentiert, zum Beispiel mit ähm, Karl-Heinz Stockhausen oder Pink Floyd, Yoko Ono, Beatles und weiteren bekannten Namen. 1973 verließ sie dann die BBC. Die haben nämlich begonnen, äh, zur Produktivitätssteigerung Synthesizer einzusetzen und das fand sie äh, überhaupt nicht äh, gut. Ähm, sie fand, so Synthesizer sind so anorganisch ähm, und aus Management war ja dann zu konservativ geworden. Mitte der 1970er Jahre ist es dann auch still geworden um sie. Sie hat äh, zeitweise eine Depression gelitten, mit Alkoholabhängigkeit gekämpft. Und dann in den 1990er Jahren hat sie eigentlich wieder ähm, so einen Kultstatus ähm, eigentlich erlangt mit ihren avantgardistischen elektronischen Sounds. KünstlerInnen vom äh, Big Beat, Trip Hop, Techno House, Drum and Bass äh, und andere Elektroniker, die sind sehr von ihr inspiriert gewesen oder immer noch. Ähm, sie hält musikalische Widmungen dann damals unter anderem von den Chemical Brothers, ähm, Aphex Twin und Sonic Boom. Sie beginnt dann auch selber wieder zu komponieren, 
von neun Stücken und hat ähm, bis zu ihrem Tod 2001 mit Sonic Boom einem neuen Album geschafft. Kurz zuvor hat sie dann auch noch gesagt, so die Arbeit an reiner elektronischer Musik mit KünstlerInnen wie ihm habe sie wiederbelebt. Das Zitat, jetzt ohne Zwänge angewandte Musik zu machen, kann man geistfrei fliegen und dort weitermachen, wo ich aufgehört habe. Nach ihrem Tod wurden dann auch noch Material auf 267 Tonbändern gefunden in dem Schrank von ihrem Haus, was mit viel Arbeit wieder hergestellt worden ist und 2008 erstmals veröffentlicht wurde. Ursprünglich hatte sie das ganze Material Ende der 1960er produziert und es hat äh, unter anderem eben experimentelle Tanzstücke dabei, wo dem heutigen Techno ähm, schon sehr ähnlich sind. Und die Times hat dann eben für sie so den, die Bezeichnung als Godmother of Electronic Dance Music ähm, geprägt. Ja, ihr akribischer Arbeitseinsatz und ihre sehr experimentelle Produktionsweise hat in so psychedelischen, futuristischen Resultaten gemündet, ähm, mit einem sehr hohen Innovationsgehalt und sie galt so als diejenige, die eigentlich das Unmögliche möglich gemacht hat. Mehr über sie ähm, eben in der Doku auf Arte und natürlich auch bei der BBC, wo es auch Feature zum äh, Radiophonic Workshop hat und anderen Pionierinnen ähm, in der Radio- und Musikbranche. Genau, wir hören jetzt mal den Titelsong von Dr. Who, der ist aber nur ganz kurz ähm, und darum gibt es nachher noch Potofin von ihr, wo sie 1969 geschaffen hat.
Wow, ich finde es ganz faszinierend, ja, was sie damals schon fabriziert hat, im wahrsten Sinne des Wortes wahrscheinlich. Ähm, ja, wir begeben uns jetzt aber noch kurz in die musikalische Gegenwart, um zu hören, wie so elektronische aktuell klingen kann und hören die Amelie Lens, Lens? Lens. Lens. <lacht> ähm, mit dem Stück Haie.
Themenschwerpunkt. Genau, ich rede heute mit euch über Wirtschaft. Schließlich machen das im Moment alle, insbesondere seit rund zwei Jahren. Sei es im Zusammenhang mit der Pandemie oder dem unsäglich unmenschlichen Krieg. Die Betty und ich sind zusammen mit dem feministischen Kollektiv Winterthur am letzten Samstag am Strike for Future gewesen. Und dort ist uns ein Rät besonders aufgefallen, wo auch unsere Sucht nach Wirtschaftswachstum thematisiert. Und ich würde jetzt die gerade schnell abspielen. Spätestens in den nächsten 20 Jahren wird die weltweite Erwärmung um 1,5 Grad erreicht. Gleichzeitig versagt die Politik, Antworten auf diese Krisen zu liefern. Es werden Kriege um fossile Rohstoffe geführt, welche Millionen von Menschen in die Flucht treiben. Die Emissionen steigen weiter, die soziale Ungleichheit wächst. Auch in Winterthur drückt sich die Be Politik vor ihrer Verantwortung. Im November letzten Herbst hat sich die Winterthurer Bevölkerung deutlich für Netto Null 2040 ausgesprochen. Das Ziel sollte aber Netto Null 2030 sein. Denn nur so können wir die Erderhitzung unter 1,5 Grad halten. Der Winterthurer Gemeinderat zeigt jedoch keinerlei Ambitionen, das Klimaziel weiter zu verschärfen und ruht sich auf vermeintlichen Lorbeeren aus. Genau hier ist gesellschaftlicher Druck bitter nötig. Wir müssen zeigen, dass das Ziel ungenügend ist. Wir müssen zeigen, dass es möglich ist, die Emissionen radikal zu senken. Wir müssen zeigen, dass es hier um alles geht. Die Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert sind, können lähmend wirken. Was können wir überhaupt tun? Wo müssen wir ansetzen in einer Krise globaler Dimension? Als Einzelpersonen können wir wenig anrichten. Doch in der Gruppe, in der Masse können wir Großes bewirken. Wir können genau dort beginnen, wo wir uns täglich bewegen. In unserer Siedlung, im Quartier, an unserer Ausbildungsstelle oder dem Arbeitsplatz. Wir müssen uns zu Lokalgruppen zusammenschließen, um Veränderungen unmittelbar in unserem Umfeld anzustoßen. Fragen wir uns, welche grundlegenden Veränderungen notwendig sind und nehmen wir diese selber in die Hand. Zentral ist dabei die Vernetzung der Lokalgruppen. Gemeinsam stehen wir für einen sozial und ökologisch gerechten Wandel ein. So können wir selbst und Mitbestimmung leben und den gesellschaftlichen Druck erhöhen. Doch Engagement in Lokalgruppen braucht Zeit. Sich für eine lebenswerte Zukunft einzusetzen, braucht Zeit. Woher holen wir diese Zeit, wenn wir 40 Stunden oder mehr in der Woche arbeiten müssen? Woher holen wir diese Zeit, wenn unser Wirtschaftssystem darauf ausgelegt ist, immer mehr zu wachsen? Woher holen wir Zeit, wenn der Leistungsdruck auf den Arbeitskräften so enorm hoch ist? Genau dieser Zwang, immer weiter zu wachsen und effizienter zu werden, um immer mehr zu produzieren, hat uns in diese tiefe Krise geführt. Die Produktion von Gütern ist energie- und emissionsintensiv. Genau, wir haben jetzt gerade gehört, dass es Zeit für einen sozialen und ökologisch gerechten Wandel ist. So hat es die Person am Strike for Future gesagt. 
Doch wie soll der Wandel genau aussehen? Die Antwort darauf könnte in einem Donut liegen. Ich persönlich halte nicht so mega viel von diesem Lebensmittel. Irgendwie sehen die Dinge immer extrem fein aus und dann sind sie eher so mittelmässig. Eine Ausnahme ist natürlich der vom Sprössling zu Zürich. Das ist mega gut und wenn man jemand einen ähnlich guten Donut in Winti empfehlen kann, please reach out. Ihr findet, glaube ich, unsere ähm, E-Mail-Adresse auf unserer Homepage. <lacht> genau, das wird auch gelesen und ähm, ich schätze das sehr. Donuts überzeugen mich aber nicht, no, also, nein, Donuts überzeugen mich in einer anderen Hinsicht, unabhängig woher dass sie kommen und wie sie sind, ziemlich fest. Nämlich als alternatives, nachhaltiges Wirtschaftsmodell wo ein gutes Leben für alle ermöglichen soll. Also genau das, was am letzten Samstag am Strike for Future gefordert wurde. Netto No und eine Arbeitszeitreduktion, um die Ziele zu erreichen. Am 1. Mai werden Mindestlohn und zahlbare gute Wohnungen im Fokus stehen. All diese Themen sind in der Donut-Economy vereint. Was für ein Teaser! Aber was hat jetzt das Dessert mit nachhaltiger Wirtschaft zu tun? 2012 hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Ruth Rayworth zum ersten Mal ihre Theorie über die Donut-Economy veröffentlicht. Der Donut ist der Bereich, wo alle Menschen in der Gesellschaft genug von allem haben. Ein Raum zwischen den planetaren und sozialen Grenzen, wo ökologisch sicher und sozial gerecht sind und wo die Menschheit gedeihen kann. Truth Rayworth stellt sich auf den Standpunkt, dass die bisherigen Wirtschaftsmodelle auf falschen Annahmen beruht. Dabei kritisiert sie insbesondere, dass bei den klassischen Modellen immer ein kontinuierliches Wachstum vorausgesetzt wird. Das entspricht aber eigentlich nicht unbedingt in der Natur der Sache. Ähm, weil nach dem Wachstum stellt sich immer eine reife Phase ein, wo Wachstum normalerweise nicht unbedingt wünschenswert ist, sondern oft auch mit Krankheit assoziiert ist. Die These habe ich noch ein so für mich überprüft und gefunden, okay, es gibt schon ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Stoßzentren von Elefanten. Aber im Großen und Ganzen stimmt die These natürlich. So viel zu der Motivation von der Erfinderin vom Donutmodell. Doch wie genau ist das eigentlich gemeint? Das Loch im Donut repräsentiert unsere sozialen Bedürfnisse. Wenn die nicht erfüllt sind, dann leben wir nicht im tollen Sprössling-Donut, sondern außerhalb davon. Grundlage für unsere sozialen Bedürfnisse hat, hat ähm, Truth Rayworth nicht einfach so aus ihrem Irmu geschüttelt, sondern sie hat sich auf verschiedene Denk an verschiedenen Denkschulen orientiert, darunter auch an feministischen VordenkerInnen. Zu den daraus erarbeiteten sozialen Bedürfnissen zählen Wasser, Essen, Gesundheit, Bildung, Einkommen und Arbeit, Frieden und Gerechtigkeit, politisches Mitgestaltungsrecht, soziale Gerechtigkeit, Gleichstellung der Geschlechter, Unterkunft, Netzwerk, wo tatsächlich als Internet dazugehört, aber auch Menschen, wo man sich anvertrauen kann, und Energie. Aktuell wird kein von diesen sozialen Bedürfnissen umfassend entdeckt. Ein Teil der Menschheit hat aufgrund fehlender Abdeckung von diesen sozialen Bedürfnissen keinen Zugang zum guten Leben, zum Sprössling-Donut. Die Umgebung des Donut repräsentiert die sogenannten planetaren Grenzen, die in einer Forschungsgruppe rund um den Johann Rockström 2009 entwickelt worden ist. Sie werden aktuell hauptsächlich angewendet, wenn es um den menschlichen Einfluss auf die Erde 
geht. Zu den planetaren Grenzen gehören Klimawandel, Luftverschmutzung, Zerstörung von der Ozonschicht, die ähm, Ozeanübersäuerung, die chemische Verschmutzung, die Stickstoff- und Phosphorbelastung, Nutzung von Süßwasser, die Flächenumwandlung, also quasi die menschengemachte Umwandlung von Waldfläche zu anderer Fläche und der Verlust von Biodiversität. Auch in diesen Bereichen sieht es nicht sonderlich gut aus. In den meisten Dimensionen belasten wir die Erde stärker, als es ihre planetare Grenzen würde zulassen. Damit verunmöglichen wir für viele Menschen ein gutes Leben im Donut. Zu einem guten Leben gehört natürlich auch das Tanzen. Darum spielen wir jetzt zwischendurch «It makes you forget» von Peggy Goo. Also gut, das Modell zeigt uns also, 
dass wir weit von der optimalen Welt entfernt sind. Aber das ist noch nicht unbedingt neu. Aber wie können wir das jetzt machen, dass alle im Inneren vom Donut leben können? Oh, dafür hat Truth Rayworth eine Antwort bereit. Sie beschreibt sieben Denkmuster von, für Ökonominnen vom 21. Jahrhundert. Anstatt das Bruttoinlandprodukt soll der Donut als Indikator für den Zustand einer Gesellschaft äh, verwendet werden. Sie plädiert zudem dafür, das ganze Bild von der Ökonomie und nicht nur ein isolierter Markt betrachtet werden soll. Anstelle vom Homo economicus, dem wirtschaftlich und rational denkenden Mensch, wo wir ja alle sind, findet sie, dass Menschen als soziale und anpassbare Wesen innerhalb von einem komplexen gesellschaftlichen Netzwerk zu verstehen ist. Außerdem kritisiert sie die statischen Modelle, wo bis jetzt eigentlich in der Wirtschaft oft verwendet worden sind oder meistens. Sie setzt sich dafür ein, dass dynamische und komplexe Systeme entwickelt werden. Sie glaubt außerdem auch nicht an den sogenannten Trickle-Down-Effekt, also dass das Wachstum irgendwann auch nicht so gut kommt. Für mich plädiert sie dafür, dass die Wirtschaft so konzipiert wird, dass sich Wohlstand quasi konstruktionsbedingt in allen Bevölkerungsschichten verteilt. Außerdem fordert sie, dass Wirtschaft regenerativ gestaltet werden soll und nicht darauf gehofft werden soll, dass der zukünftige Fortschritt die bisherigen Versäumnisse wieder gut machen wird. So wie wir es im Moment ja im All sehen, dass es überhaupt nicht funktioniert und es mega, ja kontraproduktiv ist. Zu guter Letzt kommt natürlich die Grundprämisse noch mal dazu, nämlich, dass man Wirtschaftswachstum nicht für ein gutes Leben voraussetzen könnte, sondern damit müssen rechnen, dass Wachstum irgendwann zum Stillstand kommt. Ich finde tatsächlich der letzte Punkt der wichtigste. Wirtschaftswachstum hat bis jetzt immer nur auf Ausbeutung von Schwächeren funktioniert. Die Variablen ist bisher nie ins Wirtschaftsmodell oder in irgendein Wirtschaftsmodell mit einberechnet worden. Aber ohne Ausbeutung von Marginalisierten und Unterdrückten wären wir gar nie zu dem Wohlstand in der Schweiz gekommen. Und ähm, das hochgelobte Wirtschaftswachstum wäre schon lange zum Stillstand gekommen. Das gilt sowohl für eher schlecht oder unbezahlte Care-Arbeit, die meist von Finta geleistet wird, als auch für die Ausbeutung von billigen Arbeitskräfte im oder aus dem Ausland. Wir gehen nicht nur Raubbau an uns und vor allem an marginalisierten Menschen, sondern auch an unserem Planet, um weiterhin auf dem Papier das Wirtschaftswachstum festhalten zu können. So, wie ihr seht, bin ich persönlich ein Fan von diesem Modell. Es vereint ähm, einen Denkansatz, der viele aktuelle Probleme aufnimmt und konstruktive Handlungsansätze davon ableitet. Heute war mein Thema sehr wirtschaftslastig, aber im Hinblick auf den kommenden 1. Mai kann uns der Donut glaube ich, eine Inspiration dafür liefern, wie wir besser zusammenleben können. Feministische Agenda Ja, jetzt sind wir schon hui, weit fortgeschritten in der Zeit und am letzten Programm von unserer Sendung angekommen, und zwar bei der Feministischen Agenda. Nächstes Wochenende am 23. April ab um 23 Uhr ist die Billy Geilish Party mal wieder im Salzhaus mit Girl Pop und Hits von Flinters Only. Offen ist die Party aber dann auch für alle Geschlechter. Am 30.04. Woche drauf ähm, kann man weiter feiern bei der Flinter Walpurgisnacht äh, im Helsinki in Zürich. 
Und äh, Martina hat schon erwähnt, eben der 1. Mai steht vor der Tür. Am 1. Mai hier in Winterthur um 11.15 Uhr der Stadt von der Demo durch die Altstadt und gegen 12 Uhr dann ungefähr Beginn vom 1. Mai-Fest auf dem Neumarkt den ganzen Tag lang bis um 5 Uhr ungefähr. Themen dieses Jahr sind Mindestlöhne, guter Wohnraum und Klimaschutz. Dazu gibt es verschiedene Reden, Beiträge sowie Stände von den beteiligten Organisationen und natürlich auch Live-Musik und Festwirtschaft. Wir vom Feministischen Kollektiv werden auch dort sein mit einem Stand. Kommt also vorbei, lernt uns kennen und äh, ja, falls das noch nicht der Fall ist. Und wir freuen uns natürlich auch, äh, bekannte Gesichter wieder zu sehen. Am 4. Mai findet die nächste Sitzung vom Feministischen Kollektiv statt. Ähm, wo wir uns dann voll und ganz in die Vorbereitung für den 14. Juni stürzen werden. Wenn du mitmachen magst, dann komm vorbei am 4. Mai um 19 Uhr im Quartier Treff Geiselweit. Es sind absolut keine Vorkenntnisse nötig und alle Flinter-Personen sind herzlich willkommen. Am 9. Mai gibt es das Feministische Forum. Das Thema ist noch nicht so 100% festgelegt. Schau doch bei uns auf Facebook oder Instagram vorbei ähm, oder melde dich für unseren Mailverteiler an. Da kommst du auch drauf ähm, über unsere Website. Genau, da bekommt ihr dann jeweils so die aktuellen Infos und Einladungen zu unseren Aktionen und von anderen Organisationen. Dann haben wir noch ein Save the Date ähm, zum Abschluss. Und zwar am 14. und 15. Mai findet es feministisches Wochenende im Gaskessel in Bern statt. Es ist organisiert und gestaltet von den feministischen Kollektiven in der Schweiz. Es Ziel ist, dass wir uns da politisch austauschen, vernetzen, Energie tanken können und gemeinsam einstimmen auf den feministischen Streiktag am 14. Juni. Das Wochenende ist auch offen für Personen, die keinem Kollektiv angehören, wo aber sonst vielleicht schon aktivistisch sind oder das werden wollen oder einfach so feministische Inputs und Energie tanken möchten. Ihr findet ähm, ein bisschen mehr Infos dazu und auch schon so zum Programm, soweit es bekannt ist, auf www.frauen-streiken.ch in der Agenda. Ähm, genau, so Themen, wo ich schon mitbekommen habe, ist natürlich der AHV 21 Reform, Umsetzung von der Pflegeinitiative, Antimilitarismus bzw. feministischer Pazifismus, Sexualstrafrechtsreform und es äh, werden auch verschiedene Lesungen stattfinden. Genau. Damit verabschieden wir uns von Tschüss euch in den Monat. Genießt schöne Wetter. Genau, und den schönen Abend. Das ist hell draußen, wunderbar. Ähm, macht's gut, ja, hoffentlich genau bis am 1. Mai oder bis an einen von unseren Sitzungen und Treffen. Tschüss. Tschüss.